0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022; doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm kết nối với thị trường khu vực các nước gửi giáo thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu. Viện Hà Trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Phần tin thế giới quốc tế, Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức hội nghị bất thường xác nhận ứng cử viên thủ tướng Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chính trị quân sự ở Ukraina sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dân hoa, dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, đài tưởng niệm các hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, thăm tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước, Quan Sơn, thăm khu tái định cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, các sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Bá Thước, Quan sơ. dân Sơn.
0: Dương Hoa Sương Hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm thành kính tri ân Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi nghị quyết số năm mươi tám của bộ chính trị khóa 12 hai nghị quyết số ba mươi bảy của quốc hội khóa 15 để trở thành một cực tăng trưởng ở phía bắc của tổ quốc xây dựng thanh hóa sớm trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước một tỉnh giàu đẹp văn minh và kiểu mẫu như sinh thời bắc hồ kính yêu hằng mong muốn đến thăm tặng quà thương binh một trên bốn đinh hồng dân ở xã tiết ống, bà lương thị miên mẹ liệt sĩ ở xã văn nho huyện bát Thước mẹ việt nam anh hùng hà thị tỏi ở xã trung hạ, bà vi thị ni mẹ liệt sĩ ở thị trấn sơn lư huyện quan sơn. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của các thương binh mẹ việt nam anh hùng mẹ liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống vươn lên phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Bá Thước, Quan Sơn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Đến thăm và nói chuyện với người dân ở khu tái định cư mới Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng phấn khởi sau gần một năm trở lại người dân khu co hương đã được đến nơi ở mới khang trang, hạ tầng đầu tư đồng bộ, không còn phải sống trong cảnh lo lắng như khi ở vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Sơn, xã Tam Thanh, chi bộ bản ngàm đã thực hiện nghiêm túc kịp thời, chủ động sáng tạo, chủ trương của tỉnh để đưa người dân khu co hương ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao đánh giá cao sự đồng thuận của người dân trong việc di rời đến nơi ở mới. Hiện khu cao hương đã có 32 trên 36 hộ làm nhà tại khu tái định cư mới, còn 4 hộ sẽ di chuyển đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng người dân khu cao hương chuyển về nơi ở mới cần bắt tay ngay vào việc tổ chức lại đời sống mới, giữ gìn những bàn sắc tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ những tập tục lạc hậu để xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Cùng với đó, người dân cần tiết kiệm trong chi tiêu, tổ chức sản xuất, quan tâm trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, canh tác lúa nước, đưa các cây màu có năng suất hiệu quả cao vào sản xuất, tập trung phát triển chăn nuôi trâu bò, vịt, nhưng cần phải quan tâm đến bảo vệ môi trường khu dân cư. Các hộ gia đình trong khu co hương cần đoàn kết, sống hòa thuận, chia sẻ lẫn nhau, hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển chăm lo việc học tập của con em trong gia đình, quan tâm đến việc đào tạo nghề, người dân cùng với lực lượng chức năng tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với người dân nước bạn Lào, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu Cao Hương trở thành khu dân cư kiểu mẫu, tập trung công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh.
0: Chiều nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh lịch sĩ 27 tháng 7 tại thành phố sầm sơn cùng đi có đại diện lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở lao động thương binh xã hội tỉnh văn phòng tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố sầm sơn tin của phóng viên minh tuyết
1: Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tình ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến dân hoa, dân hương tại nghĩa trang sang liệt sĩ thành phố Sầm Sơn, nơi yên nghỉ của 128 liệt sĩ là những người con ưu tú của thành phố Sầm Sơn đã chiến đấu và hy sinh ở khắp các chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã kính cẩn tưởng nhớ và khắc ghi công ơn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng thành phố Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho 235 thương binh, bệnh binh và người có công thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chia sẻ những mất mát hy sinh với các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ để đất nước có nền độc lập tự do, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thương bệnh binh trong quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe. Đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn các thương bệnh binh người có công tiếp tục vượt qua đau đớn bệnh tật cố gắng rèn luyện nâng cao sức khỏe sống vui và có ý nghĩa đồng thời mong muốn cán bộ viên chức người lao động của trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chú đáo tận tình trong chăm sóc và điều trị giúp người có công có cuộc sống tốt nhất tại trung tâm đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình vợ liệt sĩ đinh thị lượng tại tổ dân phố kiều đại phường quảng châu Thương binh hạng 1 trên 4, nạn nhân chất độc hóa học 81%, Nguyễn Thế Liên tại Tổ dân phố Minh Cát, phường Quảng Cư, thành phố Sởm Sơn. Chia sẻ những mốt mắt hy sinh với các thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học tiếp tục vượt qua khó khăn, cố gắng giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa cho con cháu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thành phố Sởm Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các đối tượng chính sách có cuộc sống tốt nhất tại địa bàn.
0: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thế Minh Liệt sĩ, sáng nay ngày 18 tháng 7, đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đến dân hương tại di tích lịch sử hang co phương và nghĩa trang lịch sĩ huyện thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, văn phòng ủy ban dân tỉnh, huyện Quan Hóa và huyện Thiệu Hóa, tài tích lịch sử cách mạng Hang Co Phương và nghĩa trang lịch sĩ huyện Quan Hóa. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Sơn Diêm cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dân hoa, dân hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các anh hùng lịch sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các thành viên trong đoàn nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tiếp đó phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mai xuân liêm cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm tặng quà cho gia đình liệt sĩ vi văn thịnh ở khu phố 7 thị trấn hồi xuân tại đây đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thành viên trong gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp, chính quyền, đoàn thể huyện Quan Hóa tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.
1: Hôm nay, ngày 18 tháng 7. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang dẫn đầu đã đến dân hương, hoa, viếng, các liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Mê Anh Hùng. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân tỉnh và huyện Tĩnh Gia trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dân hương tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ đảo Mê và chủ quyền biển đảo của tổ quốc tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Mê và miếu thờ các tướng lĩnh, sĩ quan quân khu bốn hy sinh do tai nạn máy bay năm 2005 trước anh linh các liệt sĩ đoàn công tác thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thanh hóa nguyện phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua mọi khó khăn bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh nói chuyện với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp đảo mê phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê đức giang biểu dương những thành tích của đơn vị trong những năm qua đồng thời đề nghị cấp ủy chỉ huy đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời ứng cứu hỗ trợ kịp thời ngư dân khi gặp sự cố. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đảo mê và chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ trên đảo dồi dào sức khỏe, đoàn kết tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao phó nhân dịp này đại diện lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, lãnh đạo huyện tĩnh gia cũng đã thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đảo mề.
0: Cũng trong ngày 18 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dân hương, tưởng điểm các ngùng liệt sĩ và đi thăm một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa. Ta đến Sương Hương Hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Tại đây có 36 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, kính cẩn thắp từng nén nhang lên từng phần mộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì nền hòa bình độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh hạng 1 trên 4 lê văn tiện ở phố 3 phường Đông Cương thăm gia đình bà Lê Thị Tịnh 106 tuổi là mẹ đệ sĩ ở phố 7 phường Đông Cương ông Liên Ngọc Thiết nạn nhân chất độc da cam ở phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa Tại các nơi đến thăm đồng chí Bí Thư Thành ủy, thành phố Thanh Hóa đã ăn cần, hỏi tâm sức khỏe tình hình cuộc sống của các thương binh gia đình chính sách, người có công với cách mạng đồng thời mong muốn các gia đình sống vui, sống khỏe là chút tinh thần, động viên con cháu tích cực tham gia học tập, lao động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 7, đại diện Sở Giáo Dục và Đào tạo Thanh Hóa, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn và gia đình đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài Hà Nội để đón mừng em Nguyễn Đại Dương, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn đạt huy chương bạc tại cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022 và thầy Nguyễn Bình Thanh, giáo viên hướng dẫn trở về từ Naui. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đón và chúc mừng đội tuyển Toán học Việt Nam. Chúc
0: mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế 2022. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, đây là thành tích thể hiện sự nỗ lực lớn nhất từ chính các em, cùng với đó là sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô giáo, các nhà trường và gia đình. Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã trực tiếp bồi dưỡng các em, các thầy cô đã cùng tham gia hỗ trợ đội tuyển tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện được năng lực của mình và có được kết quả xuất sắc hôm nay. Cuộc thi Olympic toán học quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức tại Na Uy có sự tham gia của một trăm linh bốn quốc gia, vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có sáu học sinh tham gia, thì cả sáu em đều đạt huy chương, gồm hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng. Với thành tích này, đội tuyển Olympic toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ tư trên một trăm linh bốn quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Trong niềm vui chung, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có em Nguyễn Đại Dương đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để giành huy chương bạc, đem vinh quang về cho Tổ quốc nói chung, cho tỉnh Thanh Hóa và trường Trung học phổ thông Trần Văn Sơn nói riêng, góp phần làm dày tên thành tích của học sinh Thanh Hóa tại đấu trường quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Bạch chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, hai dân tộc đã chung tay viết nên những trang sử hào hùng. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam-Lào được nhiều thế hệ lãnh đạo hai đảng, và nhân dân hai nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kai Son Phong Vi Hàn trực tiếp gây dựng đã không ngừng phát triển trở thành mối quan hệ đặc biệt mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế. Cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Phan luôn kể vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng nhau chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
2: Cách đây 60 năm khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn cam go ác liệt, ngày 5 tháng 9 năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, hai nước Việt Nam-Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu một trang mới trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó, vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm, Việt Nam và Lào cùng bước vào kỷ nguyên mới kỳ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tròn 45 năm trước ngày 18 tháng 7 năm 1977, Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hiệp ước đã trở thành cơ sở chính trị pháp lý quan trọng giúp Việt Nam và Lào không ngừng củng cố và phát triển quan hệ song phương, đoàn kết gắn bó, thủy chung, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước trên chặng đường lịch sử sáu mươi năm qua nhất là trong bốn mươi năm năm thực hiện hiệp ước hữu nghị và hợp tác quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực nâng cao vị thế uy tín của hai đảng hai nhà nước trên trường quốc tế đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới quan hệ việt nam lào đã trở thành mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong quan hệ quốc tế là tài sản vô giá của hai dân tộc. Cùng chung truyền thống đoàn kết hiếu nghị quý báu của hai dân tộc, lại có chung 192 km đường biên giới, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Phan luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 1967, Thanh Hóa, Hòa Phan đã ký kết hợp tác hiếu nghị, đưa quan hệ giữa hai tỉnh phát triển lên một tầm cao mới. 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, tình cảm keo sơn gắn bó, tình đoàn kết hữu nghị thanh hóa hùa Phan luôn được Đảng bộ chính quyền các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các dân tộc hai tỉnh trân trọng gìn giữ, bảo vệ và phát huy. Trong thời kỳ đổi mới, mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và tỉnh Hùa Phan ngày càng phát triển toàn diện và thu được những thành tựu quan trọng. Hàng năm, hai tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, luân phiên tổ chức hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các ngành lĩnh vực. kỷ niệm sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng chín năm một mùng năm tháng chín năm hai và bốn năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai 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 nước Việt Nam-Lào đã phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Lào Việt Nam năm hai nghìn hai mươi hai, hai tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm năm mươi năm năm Thanh Hóa Hủa Phan ký kết hợp tác hữu nghị. Qua đó khẳng định quyết tâm của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước hai tỉnh trong việc gìn giữ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào nói chung, Thanh Hóa Hủa Phan nói riêng. Như chủ tịch Cai Sảm Phôn Vi Hàn đã khẳng định, núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào Việt. Sẽ mãi mãi vững bền hơn núi,
1: hơn sông. Thưa quý vị và các bạn, với dân số chiếm khoảng 24% dân số thế giới, cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng cao, thị trường các quốc gia Hồi giáo được đánh giá là một trong những thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để xuất khẩu được hàng hóa sang thị trường này, sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và có chứng chỉ HALA trước thực trạng này. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đang tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất làm tiêu chuẩn Halal nhằm tìm kiếm, kết nối với thị trường hồi giáo, có phần thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Hoạt động trong lĩnh vực
0: chế biến xuất khẩu thủy hải sản, từ năm 2012, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa đã hoàn thiện các quy trình sản xuất làm chứng chỉnh Halal để có thể thâm nhập thị trường các quốc gia có cộng đồng người hồi giáo sinh sống. Đại diện doanh nghiệp cho biết hiện ngày càng nhiều nước yêu cầu doanh nghiệp phải có chứng chỉ hàn la đối với các mặt hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng thủy sản hải sản của Thanh Hóa được nhiều người tiêu dùng hồi giáo ưa chuộng nên dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kim ngạch xuất khẩu hàng năm qua thị trường này của doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng cao qua từng năm và hiện đã chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của đơn vị. Ông Nguyễn Công Hùng, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa cho biết.
1: Chúng tôi cũng chủ động xây dựng và phát triển thị trường, xâm nhập thị trường và mở rộng thị trường hơn nữa vào trong các cái quốc gia uh, hồi giáo Trung Đông, vận dụng các cái kênh uh, hiệp định song phương hoặc là các cái hỗ trợ về xúc tiến thương mại của tỉnh Thanh Hóa với các cái quốc gia như uh, Indonesia, Malaysia và các nước Trung Trung Đông để chúng tôi phát triển mạnh hơn nữa cái thị trường hồi giáo ở Lan trong cái thời gian tới.
0: Tại Thanh Hóa, các doanh nghiệp đã có quan hệ hợp tác với thị trường các nước hồi giáo từ rất sớm với nhiều sản phẩm gia công xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, các nước Trung Đông. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là chế biến nông sản, thủy hải sản, sản xuất mía đường, dầu thực vật. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh có thể xuất khẩu sang thị trường này như chế biến ngao thương phẩm, dưa đóng hộp, sắn lát, quế, mật ong. Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh mới có 7 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ halal để xuất khẩu sang thị trường các quốc gia hồi giáo. Theo các doanh nghiệp, thị trường hồi giáo là thị trường khá khó tính đòi hỏi những quy chuẩn khắt khe về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng hàng hóa, nhưng giá trị hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này lại cao hơn so với các thị trường khác. Báo cáo kinh tế hồi giáo toàn cầu cũng cho thấy chi tiêu cho thực phẩm halal đang tăng nhanh từ 1.400 tỷ đô la Mỹ của năm 2020 lên 1.900 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và sẽ đạt gần 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Do đó, tiềm năng cơ hội để mở rộng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này là rất lớn. Ông Lê Văn Quang, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn nói:
1: "Tôi đã có một số các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước hồi giáo ở Đông Nam Á, ở Trung Đông và các nước ở Tây Á. Sản phẩm nó phù hợp với các sản phẩm chiến lược của Lam Sơn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị cũng như thể là đảm bảo để cái chất lượng sản phẩm là tốt nhất và đồng thời là đa dạng hóa các loại sản phẩm để" phục vụ cho cái khối thị trường hồi giáo này.
0: Để tăng cường kết nối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường hồi giáo, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung ưu tiên các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các thông tin làm chứng chỉ Halal. Tại hội nghị tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam diễn ra tại Hà Nội mới đây, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với một số đại sứ quán, tổ chức doanh nghiệp, các cộng đồng người hồi giáo sinh sống. Qua đó, xây dựng kênh thông tin chính thức để giới thiệu về nhu cầu thị trường, hướng dẫn quy trình thủ tục được cấp chứng nhận Hana, đề xuất khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hóa với các đối tác quốc tế. Đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Thanh Hóa kết nối, mở rộng xuất khẩu qua thị trường hồi giáo.
1: Với định hướng phát triển trở thành một trong những trung tâm kinh tế văn hóa xã hội lớn ở phía bắc của tỉnh Thanh Hóa, huyện Hà Trung đã và đang triển khai hàng loạt các dự án. Vì vậy, khối lượng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án là rất lớn đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân địa phương.ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo
0: nằm trong quy hoạch thị trấn Hàn Trung mở rộng, dây Ấn Sơn đang triển khai năm dự án với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 38 mươi hecta. Ủy ban dân huyện Hà Trung đã tổ chức hội nghị thông báo, thông tin đầy đủ về dự án và kế hoạch triển khai thực hiện đến tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng, công khai phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ theo quy định, đồng tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, trong tổng số 277 hộ thuộc diện phải thu hồi đất của xã, đã có 236 hộ đồng tình ủng hộ, chấp hành việc kiểm kê giải phóng mặt bằng. Có 182 hộ nhận tiền, bàn sau đất thực hiện dự án, đạt 74,8% diện tích phải thu hồi. Bà Lê Thị Tâm, thôn Ninh Thôn, Sây Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết gia đình tôi thì cũng có hơn 3.000 m vuông ruộng thì tập trung ở như phân khu 1 và phân khu 2 thì gia đình tôi cũng vui vẻ là đồng ý là để cho thực hiện cái dự án và tôi cũng đã nhận tiền bồi thường
1: của xã nên là nhà tôi thì cũng đã nhận ngay ban đầu. Ông
0: Lương Công Lý trưởng thôn Ninh thôn xã Yên Sơn huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm
1: ủy ban huyện là chủ đầu tư thì cũng đã thực hiện các cái bước theo đúng cái quy trình thủ tục, trước hết là toàn thể những nhân dân các hộ là có cái diện tích bị ảnh hưởng, tức là về tại hội trường ủy ban nhân xã để tức là phổ viết thông báo đến từng hộ một, thứ hai đó là thực hiện cái quy trình là kiểm đếm. Như thế này thì cái đồng thuận thì để mà kiểm đếm đối với các hộ thì cũng đã đạt được chín mươi phần
0: qua quá trình giải phóng mặt bằng tại xã Yến Sơn, vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận vì cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Bên cạnh đó, nhiều hộ bày tỏ lo lắng vấn đề thu nhập, việc làm tái định cư sau khi thu hồi đất. Trước những kiến nghị của người dân, Ủy ban UBND Hà Trung đã có văn bản trả lời khẳng định việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn xã Yến Sơn, bảo đảm theo trình tự quy định. Việc áp dụng đơn giá bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác là đúng, theo các quy định của Ủy ban dân tỉnh, hiện nay huyện đang tiếp tục đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy định về trình tự thủ tục, chế độ chính sách của nhà nước đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đề xuất Ủy ban dân tỉnh phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất ở. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo Ủy ban xã Yên Sơn, các ban ngành đoàn thể sẽ tập trung cùng với các hộ để làm tốt cái phương án sinh kế cho bà con nhân dân trên địa bàn đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu để xảy ra cái sai phạm tiêu cực và đối với các hộ còn chưa đồng tình sau quá trình tuyên truyền giải thích và thực hiện các cái trình tự thủ tục chúng tôi sẽ thực hiện cái phương án là cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.
0: Trên địa bàn huyện Hà Trung hiện đang triển khai 72 dự án, trong đó có 68 dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất, tổng số diện tích cần giải phóng mặt bằng là hơn 191 ha. 6 tháng năm 2022, huyện đã đo đạc kiểm đếm được hơn 106 ha, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng gần 59 ha. Xác định việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, huyện đang tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết những băn khoăn thắc mắc tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, đưa các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện triển khai kịp thời, đúng tiến độ đề ra, qua đó tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
1: Sáng ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa và các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, người quyết định đầu tư xem xét quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền nghĩa vụ của chủ đầu tư của Ban quản lý dự án quy định và thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định của pháp luật. Bàn giao công trình xây dựng cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư tham gia các hoạt động xây dựng theo ngành nghề phù hợp với năng lực được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng. Tại lễ công bố, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa, trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hưng, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, giữ chức giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa, trao quyết định bổ nhiệm các phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
0: hôm nay ngày 18 tháng 7, tại huyện cầm thủy hội nông dân tỉnh thanh hóa tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 6 năm hai khu vực phía tây của tỉnh gồm 9 huyện mường lát quan sơn quan hóa bá thước cầm thủy lăng chánh ngọc lạc thường xuân và như xuân tăng sau hội thi nhà nông đua tài lần thứ sáu năm hai khu vực phía tây tỉnh thanh hóa có 9 đội thi đến từ các huyện mường lát quan sơn quan hóa bá thước cầm thủy Lang chánh ngọc lạc thường xuân và như xuân trong thời gian một ngày các đội thi tranh tài ở bốn phần thi gồm lời chào nông dân kiến thức nhà nông nghe nông dân nói và so tài nông dân bằng hình thức sân khấu hóa nội dung các phần thi tập trung vào các chủ đề tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp nông dân nông tôn những nội dung về công tác hội và phong trào nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp về chăn nuôi trồng trọt an toàn hữu cơ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao những kiến thức về kinh tế hợp tác hợp tác xã xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa, sản phẩm ô góp, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội nông dân huyện Như Sơn, trao giải nhì cho đội nông dân huyện Cẩm Thủy, trao hai giải ba cho đội nông dân huyện Ngọc Lặc và Thường Xuân và năm giải phụ khác cho các đội tham dự hội thi. căn cứ kết quả hội thi, ban giám khảo đã chọn ra đội đạt giải nhất và giải nhì đại diện cho khu vực phía tây tham dự vòng thi chung kết cấp tỉnh tổ chức vào đầu tháng 8 năm 1922 tại thành
1: phố Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu, Thiện Tân, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Phạm Văn Báo. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.